0: Débarquez par hasard sur cette série de podcasts, sur votre plateforme de stream préférée ou bien sur YouTube. Vous ne connaissez pas Calreco, on vous en a peut-être parlé, ou c'est le hasard qui vous a mené jusqu'ici. Alors je vais vous en dire un peu plus. Calreco, c'est un podcasteur et aussi un musicien, et il vit en l'an 2096. Et comment ça se passe à la fin du 21 XXIe siècle J'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste du futur pourrait nous raconter de son époque. Une prospective donc. Car ça m'intéresse de réfléchir à ce que nous allons devenir en tant qu'humanité, ce que nos civilisations vont bien pouvoir inventer pour continuer à progresser sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan écologique, sur tous les plans, finalement. C'est donc l'objectif, et j'écris un podcast de science-fiction que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. C'est donc une proposition artistique qui comprend aussi un album musical, car je suis musicien, et un spectacle en cours de création. Le processus d'écriture, eh bien ça nécessite un peu de recherche, un peu de documentation et j'ai décidé de mettre en scène la construction de ce projet et je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Je vous propose donc ces entretiens dans la partie interview de ce podcast. J'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, la musique, la conscience, l'art, la finitude, entre autres et bien sûr, c'est important, sur la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme, entre matérialisme et spiritualisme au sens philosophique du terme, trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. J'ai le sentiment que la construction matérialiste de nos sociétés nous empêche parfois de connecter avec l'incommensurable, et je le regrette un peu, alors je suis allé rencontrer des personnalités qui viennent d'horizons tout à fait différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit, et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Théris et aujourd'hui, nous interviewons Michel Massessoli. Je suis musicien et auteur, je vous l'ai déjà dit et je le répète, souvent parce que j'ai envie qu'on sache que ce podcast s'inscrit dans le cadre d'un projet artistique hétérogène. C'est donc la musique et l'écriture de chansons principalement qui ont occupé l'essentiel de mon temps jusqu'à il y a peu. C'est la musique et l'écriture de chansons qui ont nourri ma vie professionnelle, je pourrais même dire ma vie tout court parce que finalement j'ai toujours eu du mal à considérer que la musique et la création en général constituaient un métier. Au quotidien je n'ai jamais vraiment séparé mes occupations artistiques des autres plans de mon existence, j'aime l'interaction que ça produit et je ne cloisonne pas et ça me va très bien. Je vous dis ça parce que finalement Même si j'ai toujours été intéressé par la philosophie, si j'ai toujours eu ces questionnements sur le pourquoi, si j'ai toujours eu besoin de chercher du sens à notre présence ici-bas, cela ne s'inscrivait pas vraiment dans le réel. Je n'avais pas besoin de connaître ma pensée et de l'incarner, car je n'imaginais pas avoir besoin de la partager. Chanter, jouer de la musique avec mes amis de Ride the Tiger, écrire des chansons me suffisait amplement. Alors oui, j'étais... Légèrement au courant des affaires du monde, évidemment, j'étais violenté par la brutalité du capitalisme, la prédisposition de l'être humain à la corruption, à l'appât du gain, à la domination sur nos congénères et sur le vivant, à la discrimination. J'étais violenté aussi par la facilité que nous avons à casser nos jouets comme des enfants capricieux. Mais je tenais à distance ces considérations de peur d'y plonger et de ne pas pouvoir remonter, certainement, je préférais imaginer et créer des objets artistiques pluridisciplinaires, c'était plus fun, et je continue d'ailleurs avec calreco. Mais il y a eu le Covid, ou la Covid, je ne sais jamais comment on dit, peut-être la Covid, on va opter pour le féminin. Donc la Covid est passée par là, et comme beaucoup de gens, je me suis réveillé, enfin c'est encore... Plus sûrement Emmanuel Macron qui m'a réveillé le 12 juillet 2021 avec cette annonce de l'entrée en vigueur d'un passe sanitaire pour le 9 août de la même année. Et là c'était c'était trop c'était c'était trop pour moi euh, ouais j'ai un peu honte euh, parce que ma volonté d'engager une réflexion politique et de tenter de la partager est arrivée assez tard finalement et je pense que c'est le rôle d'un artiste de s'engager. Mais bon, c'est mon chemin, et moi c'est le 12 juillet 2021 que j'ai compris que j'avais besoin d'entrer dans le dur, d'essayer de mieux comprendre les enjeux concrets de nos organisations sociales, qui souvent donnent lieu à des orientations et des prises de décisions politiques suicidaires. J'avais besoin aussi de lier cette construction de ma pensée politique, sociologique et philosophique à la vision plus idéaliste, voire spiritualiste, que j'avais développée jusqu'alors, et à cette idée qui ne m'a jamais quitté, nous sommes bien plus qu'un corps. Nos déterminismes ne se limitent pas au seul réel que nous pouvons voir, toucher et sentir, et il y a, bien au-delà de nos sens et de notre compréhension, des phénomènes, des interactions qui nous façonnent et qui nous dépassent. L'incommensurable, l'invisible, le sacré, le sensible font partie de nos vies sans que nous en tenions réellement compte, parfois sans que nous voulions vraiment le voir. Et je trouve ça bien dommage. C'est un handicap que l'on pourrait combler, selon moi. Il y a tant de voix à explorer, mais notre représentation matérialiste et scientiste du monde nous fait freiner des quatre fers devant l'incommensurable qui fait trembler les rationalistes, qui eux parfois se transforment en censeurs, voire même en tyrans de la pensée. Et donc, euh, ma tentative de compréhension concrète du monde, dans cette tentative, j'ai lu « Et écouter des gens qui passaient leur temps à réfléchir sur le monde et Michel Maffesoli a été l'un des premiers dont le discours m'a touché parce qu'il évoque ce besoin de sens et de sacré qui est, selon lui, l'un des marqueurs de cette fin d'époque que nous vivons, cette fin de la modernité qui nous emmène on ne sait où. Et qu'il n'a pas peur, lui, dans son analyse du monde, de se frotter au spirituel. C'est pourquoi j'ai voulu le rencontrer et je suis très heureux qu'il ait accepté. Michel Maffezoli est sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut univers, universitaire pardon, de France. Sa fiche Wikipédia le situe dans les penseurs postmodernes et pour une fois, je veux bien la croire. Alors comme à notre habitude, on commence doucement avec un « d'où parlez-vous et qu'est-ce qui vous a conduit ?». À la sociologie, monsieur Maffezoli.
1: Je suis d'un, du sud de la France, d'un, d'un petit village de mineurs. Mon papa était mineur, mon grand-père également. Et euh, des ma ma tendre jeunesse, si je puis dire ainsi, euh, j'étais intéressé par la pensée. Voilà, j'ai, j'ai lu énormément de livres à l'époque. Et donc, euh, très rapidement, après ma carrière, ça a été Lyon, puis ça a été Strasbourg, où j'ai fait mes études, parce que je voulais être proche d'une pensée qui m'est chère, le Heidegger, qui est un philosophe qui m'inspire beaucoup. Voilà, donc, je ne sais pas ce que, que, que vous dire. Moi, de, disons que le, le, le domaine qui était le mien, c'était, en quelque sorte, oui, de lire, de réfléchir, et puis par après progressivement ce que j'appelais de renifler la vie sociale. Hein, pour de dire. Alors j'étais ensuite euh, donc, maître assistant à Strasbourg, pareil, et euh, puis nommé ici hein, à la Sorbonne très rapidement. Je n'ai pas d'autre chose à dire que ce, qui, ce que je sais faire, c'est uniquement euh, passer mon temps à lire. <rire> ce que je conseillais à mes étudiants, c'était les, euh, les livres et le bistrot, si je puis dire ainsi. Vous voyez C'est-à-dire à la fois avoir ce côté de, de recul, et puis être très attentif, quand je dis les bistrot à cette conversation banale de, de la vie quotidienne, puisque j'avais créé euh, euh, à la Sorbonne ce centre d'études sur l'actuel et le quotidien, avec pour hypothèse, et peut-être ça, ça devrait vous intéresser, c'est que, à l'opposé de mes chers collègues sociologues ou philosophes qui euh, s'intéressent uniquement aux, in- aux grandes institutions, moi, mon propos était un propos un peu Nietzschean, c'est-à-dire les vraies révolutions avancent sur les pas des colombes, à bas bruit, dans la vie quotidienne. Et que dans le fond, si on voulait comprendre ce qui existait, ce qui allait devenir, ce qui, était, ce qui avait été passé, euh, ben c'était à partir de ces, 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 ces éléments anodins et tout à fait banaux de la vie
0: quotidienne. voilà. Renifler le moment, humer l'atmosphère du temps, c'est, je pense, une activité commune aux artistes et aux sociologues. D'ailleurs, les bars et les cafés regorgent d'artistes et de sociologues, c'est bien connu. Les brèves de comptoir ne sont pas publiées par leurs auteurs, mais elles sont produites par des génies accoudés et adeptes du blanc sec de cette heure du mat. Des brèves qui en disent long. Mais le monde a changé, et la plupart du temps, nous discutons sur Twitter. Enfin, nous nous écharpons sur Twitter. On peut toujours y faire un tour pour respirer la conjoncture. Et avant les réseaux sociaux, n'y avait-il que les bistrots pour sentir le parfum de l'époque Déjà, quand j'étais jeune,
1: j'en parlais hier dans une conférence que je faisais, il y avait le le 3615 aussi. (rire) Le Minitel, par exemple. Et mon hypothèse, d'ailleurs, pour le Minitel, qui est largement dépassé, ou Internet actuellement, c'est que, euh, comment dire cela, euh, il y a une forme de réenchantement du monde qui s'opère grâce ou à cause de la technique la technique qui avait désenchanté le monde, de mon point de vue, elle est, elle est en train de le réenchanter. Alors, euh, je dis anecdotiquement que c'était le 3615 ou le Minitel de l'époque, ou les réseaux sociaux actuellement. Voilà, pour moi, c'est, il y a, c'est pas, comment dire, il y a pas, pour moi c'est pas une conception du « ou-ou », mais du « et-et ». J'ai dit tout à l'heure, vous me posez la question, oui, les bistrots mais et les livres. <rire> Vous voyez que c'est ce va-et-vient, moi, qui me paraît être euh, quelque chose de, d'important et de constant, si on veut penser euh, sereinement euh, ce qui est en jeu dans nos sociétés.
0: Je n'ai pas le temps de devenir philosophe ou sociologue, j'aimerais bien, mais c'est trop tard. Pas le temps de tout lire, de tout analyser, alors... Je m'en remets à ceux dont c'est le métier, et c'est assez réconfortant de constater que sur certains points, parfois, ceux qui pensent, ceux qui essayent de renifler le monde, peuvent, grâce à leurs analyses, rejoindre vos réflexions, vos ressentis. Attention, j'ai prononcé un mot interdit, « ressenti », du même acabit que « spirituel ». Mais tant pis, je suis un rebelle, je suis un fou, j'y vais oui, car cet antagonisme entre matérialisme et spiritualisme a toujours été une grande question pour moi. Et c'est pour cette raison que ce thème est le fil rouge de ces entretiens que je mène pour Calreco. Ce besoin de sens, ce besoin que beaucoup d'entre nous ont de prendre des distances avec un certain rationalisme, ce besoin d'équilibre entre le yin et le yang, bien qu'il ne soit pas taoïste, Michel Maffesoli en parle très bien. Je pense qu'il y a des... euh, Mon hypothèse, depuis longtemps,
1: c'est de dire qu'il y a des époques. Une époque, ça dure quatre siècles, à peu près. Entre des époques, il y a des périodes qui durent quelques décennies. Périodes où on pressent ce qui est en train de cesser et où on on se contente de balbutier sur ce qui est en train de naître. Je crois que nous sommes dans une de ces époques, de ces hein. périodes-là, les grands moments, ça a été souligné par nombre de penseurs de, 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 de Nietzsche et Walter Pater en histoire de l'art, en passant par Manheim en sociologie, c'est qu'une époque, j'ai bien dit 3-4 siècles, ça dépend des variations, il y a des grands moments qui sont de, domination, de dominante rationaliste et d'autres grands moments, d'autres époques, qui sont de périodes émotionnelles ou sensualistes, etc. Peu importe les termes qu'on peut employer. De mon point de vue est en train de s'achever la grande période moderne, à dominante rationaliste, progressiste, euh, qui s'est élaborée dans le fond au XIXe siècle, avec justement ce développement de l'économie, ce qui fut le matérialisme marxisan, par exemple, euh, et que cela est en train de s'achever. Et que, de mon point de vue, est en train de renaître une autre époque, ce que certains, je suis de cela, appellent la postmodernité, où va dominer les valeurs beaucoup plus spirituelles. Voilà. Cela dit, entre des époques, j'ai bien dit, il y a des périodes. C'est ce que nous vivons. Dans ces périodes continuent de rester officiellement ce ceux qui, ceux qui ont été les grandes valeurs moderne. Hein. Les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Hein. Bon, le foyer s'en pas éteint, on continue à avoir cette lumière. Pour moi, c'est un peu ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que restent dans, dans ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, les élites, hein, restent encore une fois ces grandes valeurs matérialistes, ces grandes valeurs progressistes, ces grandes valeurs économicistes, et euh, puisque c'est eux qui ont le pouvoir ça reste dominant dans les grandes institutions. Alors, par contre, ce qui est à l'état naissance, ce que j'appelle moi la société officieuse, hein, ou si je prends l'image de Zimmel, le roi clandestin d'une époque, hein, voilà, là, il y a un grouillement, un fourmillement qui n'est pas institué, mais où ce qui va prévaloir, c'est, ce sera plutôt ces valeurs de mon point de vue, alors euh, le mot euh, prête toujours à confusion, euh, spirituel, euh, culturel, peu importe, je dirais, euh, se rendre, atten- rendre attentif au fait qu'on ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible. Voilà. Et euh, un de mes livres précédents, qui n'est pas vieux, qui a deux ans, s'appelle La nostalgie du sacré. Et c- de mon point de vue, il y a ce sacré qui est en train de se, je dis bien de se capillariser, de se répandre, mais euh, en dessous. Hein? L'image que je donne c'est euh, dans les lacs de haute montagne l'eau est étale mais ça grouille et de temps en temps vous avez des soulèvements, vous avez euh, des bulles avec des, énormes avec des métastases mais qui sont euh, éphémères, à la fois importantes et éphémères. Pour moi c'est un peu cela, il hein? y a un grouillement spirituel, euh, culturel mais on continue à parler euh, de, du pouvoir d'achat. Pour moi c'est une expression qui est typique de quelque chose qui est fini, mais tout le monde en parle. Enfin pas tout le monde, moi je, je, j'essaie de montrer que justement c'est pas, ça, c'est pas cela qui est important, mais journalistes, politiques, experts de tous autres continuent à, à, à penser en termes de pouvoir d'achat. Voilà. Alors que pour moi c'est plutôt la recherche d'une âme qui est en jeu actuellement.
0: On ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible, comme j'aime cette suite de mots. Mais oui, tout comme on ne se comprend soi-même que dans les yeux de l'autre, nous avons ce besoin, ce frottement avec nos congénères qui nous permet de mieux se comprendre soi, besoin de cette dualité pour comprendre que nous faisons partie du même super-organisme vivant. L'humanité yang, à dominante patriarcale, a sûrement besoin d'oser se tourner vers l'invisible, l'immatériel, l'ésotérisme, le sacré, vers son côté féminin, le yin. On ne pourra pas le faire en rationalisant. Mais la poésie, l'art, le symbolisme, même les chiffres, quand on ne les réduit pas à une suite binaire de 1 et de 0, sont le langage de l'invisible il suffira d'en être réellement conscient. Je partage assez cette idée de Michel Maffezoli selon laquelle ce vieux monde s'effondre et que nous sommes dans une période de transition qui verra bientôt s'épanouir, peut-être dans des décennies ou dans quelques années, ces valeurs souterraines qu'on nomme les rois clandestins. C'est assez beau ce nom. Ça mériterait une chanson. Mais d'aucun dirait que les dominants qui possèdent les clés du pouvoir ne sont pas prêts à lâcher, qu'ils ont tout pour autonomiser leur pouvoir, que la technologie va leur permettre de tout contrôler, et de fait, peut-être sommes-nous rendus dans une sorte d'impasse capitalistico-technologique.
1: Oui, non, ce n'est pas mon sentiment, mais euh, soyons clairs, hein, cette hypothèse est aussi une hypothèse. Hein, et euh, Moi, je vous donne une hypothèse aussi. Hein, donc, euh, hypothèse, hein, ce n'est pas une thèse. Hein, c'est euh, c'est euh, ce qui est, le, le, je dirais, l'aboutissement de mon travail depuis une quarantaine d'années. De, donc, du centre que j'ai dirigé à la Sorbonne, de, ce, les, les jeunes que je continue à voir, c'est assez curieux. Vous voyez, moi qui suis à la retraite, j'ai des quantités de jeunes qui ont lu mes livres et qui viennent me voir. Ma, ma porte est ouverte, sauf quand elle est bloquée. <rire> mais à part ça... Je, 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 je les reçois, vous voyez. Alors, euh, comment dire cela C'est que, euh, encore une fois, hein, je, je dis bien cette différence entre l'officiel et l'officieux. Voilà. Euh, comment comprendre ça Entre des époques, je, je vais citer un, un auteur qui est peu connu en France, qui s'appelle Sorokin, qui est un sociologue de la culture américain, qui était, il est mort il y a longtemps, et euh, il a un petit mot que j'ai beaucoup utilisé pour ma part, qui est le mot de saturation. Alors, il était spécialiste de la culture, il dit la culture ça marche. Et puis tout d'un coup ça ne marche plus. Hein, les, les valeurs culturelles euh, ne, ne font plus recette, si je puis dire. Et là il, il utilise ce mot en disant en chimie la saturation c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné par fatigue, usure, euh, ne marchent plus, il y a déstructuration de ce corps. Et dans le même temps, ben, ces, ces, ces molécules vont composer un autre corps. Et c'est là où il y a cette différence entre le rationalisme et l'émotionnel ou le spirituel, peu importe les termes qu'on peut employer. Et l'image qu'il donne pour bien faire comprendre cela, c'est le verre d'eau que je sale ou que je sucre. Euh, Jusqu'au dernier moment, on ne voit pas qu'il y a la saturation de ce verre d'eau. Et c'est le dernier grain qui fait que tout d'un coup, le verre d'eau est saturé. Voilà. Voilà mon hypothèse, moi. Hein, c'est-à-dire que euh, votre monsieur a raison en disant... Ah ben, il a raison. C'est une possibilité hein, que, que euh, le pouvoir continue à rester ce qu'il est. En même temps, moi, je suis attentif au fait qu'au contraire, une multiplicité de, 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 d'événements dans la vie banale, etc., montre que on, on atteint la saturation. Voilà. Et... Et curieusement, je considère que c'est justement euh, grâce ou à cause de, de la technologie que cette saturation risque d'être reste atteinte Parce que, en effet, euh, oui, il y, y a le pouvoir qui est là. On le sait, etc. Et en même temps, moi, c'était mon hypothèse tout jeune, quand, pour, par rapport au Minitel, qui était un instrument militaire, je le rappelle, et où euh, se sont développés ceux qui étaient les sites échangistes, par exemple. Hein, voilà. Et pour moi, c'est un peu cela, c'est-à-dire, on ruse. Il y a de la duplicité. Voilà mon hypothèse. Je vais vous donner un exemple ridicule et, et, et pour moi intéressant. Je trouve que je, je travaille beaucoup sur saint Thomas d'Aquin, qui est un auteur du XIIIe siècle, théologien, philosophe. Grâce à Internet, j'ai trouvé une quarantaine de groupes de jeunes travaillant sur Saint-Thomas-d'Aquin, voyez euh, ce qu'on n'enseigne plus à la Sorbonne, <rire> par exemple. Et, euh, alors je donne cet exemple ridicule, mais euh, qui montre bien comment, en quelque sorte, curieusement, il y a cette forme de réenchantement du monde grâce à la technologie, alors que oui, dans l'aspect dominant, c'est dominé par ceci, par cela. Le mot, les deux mots, moi, qui me paraissent importants, enfin en tout cas, qui sont les mots que je, euh, sur quoi je réfléchis et sur lesquels j'ai écrit depuis 40 ans, c'est « ruse ». Et duplicité. L'aliénation est là, politique, économique, etc. Hein, si on reste sur ce vieux, euh, cette vieille notion marxisante, hein, l'aliénation. Mais quoi qu'il y ait cette aliénation, j'ai bien dit économique, politique, culturelle, il y a des mécanismes de, de, de ruse, de duplicité. Et pour moi, c'est cette ruse qui assure sur la longue durée la perdurance de l'espèce humaine. Il y a toujours eu de la ruse, il y a toujours eu de la domination, il y a toujours eu de la ruse. Voilà mon hypothèse. Mais j'ai bien dit, hein, c'est une hypothèse. hein. Voilà, encore une fois, au au travers de ce qui était mon propos, je vous l'ai dit tout à l'heure, la la banalité de la vie quotidienne. Et que c'est dans cette banalité de la vie quotidienne, vous voyez, que se fait pour moi le grouillement que j'indiquais tout à l'heure. Le mot banal, vous voyez, si je je le rappelle d'un point de vue historique, dans de nombreux euh, villages, encore en France, il y a le four banal. Le four banal, c'était justement le four, quand le Seigneur rétrocédait le four à la communauté. Et le le banal, c'était la fête du pain commun, si je puis dire ainsi. Et pour moi, c'est dans la banalité... Il y a actuellement ce grouillement que je viens ici d'indiquer, que j'indique, qui me fait dire que d'une certaine manière, c'est plutôt le spirituel qui va,
0: qui va triompher. Tant mieux On peut lire dans le livre de Michel Maffezoli, L'ère des soulèvements une référence à Chateaubriand que je vais vous citer. L'aristocratie a trois âges successifs l'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. Comment les dominants, la bourgeoisie, qui depuis la Révolution a pris la place de l'aristocratie, comment ces dominants vont faire pour affronter leur propre décadence Quand il y a ces changements d'époque,
1: je, je me souviens d'un de mes vieux maîtres, Julien Freund, à Strasbourg, euh, auquel j'ai succédé pendant un moment à l'Institut de polémologie. C'est un, un spécialiste de la polémologie, hein, c'est-à-dire du combat, de la lutte, de la violence. Et il montrait que, euh, et moi j'ai repris cette idée, que euh, comment dire, euh, les combats d'arrière-garde étaient les plus sanglants. Pourquoi On pressent qu'on a perdu, donc on tue. Et dans le fond, euh, ces élites, je dis bien pressantes, hein, Ce n'est pas une conscience nette, mais un pressentiment que les valeurs qui étaient les leurs, il ne faut pas avoir peur du mot élite. Hein, c'est-à-dire qui, moi je dis ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, pressent que leurs grandes valeurs ne marchent plus. Et donc, du coup, sont, plus, sont, sont sanglants, si je puis dire, hein? c'est-à-dire qu'ils sont violents. Euh, et, mais en même temps, cette, ce côté de, 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 du fait que ce soit violent et sanglant, pour moi, est l'indice que c'est quelque chose qui est en train de s'achever. Voilà. Et c'est ainsi, il se trouve que toujours, euh, ordo ap chaos, hein? il y a toujours un ordre qui s'élabore à partir d'un chaos. Et pour moi, on est dans ce moment du chaos. Et en même temps, c'est un indice très fort, indice, index, hein, ce qui pointe. Hein. Pour moi, c'est l'indice de ce, qui est en train de ce qui est en train de cesser, ce qui est en train de naître. Et alors, dans ces moments-là, hum, prenons euh, là encore un sociologue euh, de, peu connu de, de Lausanne, Wilfredo <rire> Pareto, euh, qui dans son traité de sociologie générale, euh, parle de ce qu'il appelle la circulation des élites. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si ça ne marche plus, eh bien, il, y a, il va y avoir une circulation. Pour moi, c'est mon hypothèse. Et du coup, il y a lieu d'être attentif, encore une fois, aux réseaux sociaux, aux blogs, aux Twitter, aux forums de discussion multiples et divers, puisque, dans le fond, c'est là que se passent les choses. Ce n'est pas dans les mainstreams, ce n'est pas dans la, la télé, la presse, le, 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 la radio, etc. Je rappelle juste pour mémoire que quand on additionne euh, libération, Le Monde Le Figaro, c'est au maximum 500 000 personnes vous voyez, qui, le lectorat, on le sait c'est dit. Euh, c'est rien du tout <rire> c'est tout, si on reste en France, au, au, quand, en pensant aux 60 millions 68 millions d'habitants euh, qui, 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 des Français, si vous voulez. voilà, ce pour dire que euh, c'est ainsi, quoi, il y a un vrai décalage, un déphasage, encore une fois, entre une élite restant sur des valeurs dépassées, désuètes, euh, où il s'agissait de dominer le monde, euh, et ayant abouti à la dévastation du monde, un peu dans cet ordre. Voilà. Donc il y a ça qui est, qui, est en, qui est une réalité, et en même temps une sensibilité que j'appelle, moi, écosophique. Ouais, c'est-à-dire un autre rapport à la nature, un autre rapport à soi-même, un autre rapport à la déité, au sacré, sous ses diverses modulations.
0: Nous avons rencontré Michel Maffezoli juste après Luc Ferry, le même jour. Luc Ferry avec qui nous avions évoqué le transhumanisme soft qu'il appelle de ses voeux. Vous pouvez d'ailleurs écouter cet entretien dans l'épisode 4 de cette série de podcasts. Notre discussion Donc, avec l'ancien ministre, était encore toute fraîche et j'ai voulu rebondir avec notre second invité du jour sur la critique des stoïciens et de Spinoza que Luc Ferry développe allègrement dans l'un de ses derniers livres « La vie heureuse ». Je le cite. La vie heureuse, c'est justement de ne pas vivre toujours en accord avec l'univers naturel, c'est être capable de s'en affranchir, voire de le combattre s'il le faut, et ce, dans tous les domaines de la vie humaine, médicale, politique, scientifique. Alors, je me doutais qu'on n'était pas vraiment au même endroit de la réflexion philosophique et sociologique avec M. Maffezoli, mais je lui ai bien sûr demandé s'il voulait bien commenter
1: le propre même des intellectuels français qui restent sur une conception purement platonicienne du monde, si je puis
0: dire. Les idées,
1: le rationalisme, et et le brave Ferry, qui est un type estimable humainement, hein, mais euh, de mon point de vue est est le prototype, encore une fois, de ces vieux rationalistes euh, dont le temps est compté. (rire) Si je puis (rire) le dire un peu brutalement. Euh, Non, moi je considère au contraire euh, qu'on est en train de retrouver l'ordre de la nature. Ou la nature des choses. Hein? Euh, je, vous voyez, je fais souvent référence à, à cette, cette, cette philosophe Simone Veil, pour moi la grande, Simone Veil, pas l'autre, euh, dans son livre qui s'appelle « L'enracinement ». Très beau livre, vous voyez, que, que personne ne lit plus, et qui montre comment, d'une certaine manière, au-delà des droits de l'homme, qui est le propre même des, des, des rationalistes, hein, et qui veulent, dans le fond, s'abstraire de, de, de la nature, il y a, elle, a ce elle, elle, elle met en jeu ce qu'elle appelle des obligations. Hein, non, non plus le droit, mais le devoir, si je puis dire. Et de mon point de vue, c'est un peu ce qui est en jeu. Donc voilà ma position à l'encontre de ce que vous venez de me dire de, du brave ferry. Euh, c'est que au contraire, il y a ce que j'appelle moi une sensibilité écosophique. Je fais une distinction entre l'économie qui est dominante, l'écologie qui est à peu près pour moi la même chose dans le sens étymologique du terme. Économie, c'est en grec c'est nomos, la loi que je donne à la maison. Oikos. L'écologie, c'est le savoir que l'on a. Sur cette maison. Et dans le fond, les, éco- les écologistes sont très proches des économistes. Et par contre, j'ai créé, c'est pas moi qui ai créé, c'est un, un néologisme qu'on trouve chez un penseur euh, norvégien, écosophie, hein, la sagesse de la maison commune. Et on est en train de retrouver cette sagesse, de mon point de vue. Hein. Je dis bien sensibilité. Hein, c'est, pas, c'est pas une théorie. Hein, c'est une... Dans mon petit village... Je vois dans mon petit village des Cévennes, j'ai compris cette sensibilité par mes voisins, qui ne sont pas du tout comme moi des théoriciens, qui ne lisent pas, qui, bien sûr, n'écrivent pas, etc., mais qui ont un rapport à, à leurs plantes, à leurs animaux, aux animaux, à la terre où ils sont, etc., et c'est ça qui m'amène à parler d'une écosophie, ce que ne comprendra pas un intellectuel parisien. Fondamentalement, vous voyez, donc il reste dans le domaine euh, véritablement de la, de la pensée, j'ai dit tout à l'heure platonicien, platonicien L'échosophie, puisque j'ai cité tout à l'heure saint Thomas d'Aquin, c'est cette idée d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. « Nihilis in intellectu, quonon fid prius in sensu » Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà. Et l'essence c'est ça, vous voyez c'est-à-dire, encore une fois, oui, le, 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 être dans un lieu, le, 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 l'importance, de, 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 le, pour moi le lieu fait lien, hein, c'est là qu'il y a véritablement une liaison, une reliance qui se fait, au travers, on est en train de redécouvrir la nature, non pas une nature que je vais dominer, puisque c'était ça la grande idée cartésienne, hein, l'homme comme maître et possesseur de la nature, euh, et que cette domination a abouti à une dévastation. Voilà, vous voyez, j'ai rangé ce matin, tout à l'heure, un livre de de Heidegger qui est sur la dévastation, justement, et et c'est de lui que je prends cette idée. La domination a abouti à la dévastation du monde, et les saccages écologiques en sont l'expression contemporaine. Donc voilà, ma position, elle est opposée. Je connais pas le livre de Ferrier, j'aime pas parler de ce que je, de, que je connais pas, que j'ai pas lu, mais ce que je pressens de lui, ce que je sais que quand on l'écoute parler, c'est qu'il reste encore une fois dans cette grande idée un peu domination, etc. Quoi.
0: On va poursuivre les rebonds avec ce qui peut opposer la conception libérale matérialiste d'un Luc Ferry et la conception plus spiritualiste, mais libérale également, de Michel Maffesoli, en évoquant cette fois un point d'accord quant à leur conception anti-État-providence. Mais pas pour les mêmes raisons. L'État-providence qui peut être vu Par l'un comme tout à fait antinaturel, avec cette idée que l'homme est un loup pour l'homme et que c'est la loi de la jungle qui prévaut. Bon, je caricature un poil. Et puis l'autre, pour qui l'État-providence et la morale publique ont fait leur temps, ce qui ne signifie pas la fin des valeurs communes, mais un bien commun défini situation par situation dans laquelle le lieu fait lien. Alors... euh Franchement, <rire> je n'ai pas assez poussé, je n'ai pas assez creusé, ma réflexion personnelle sur le sujet est un peu limitée pour que je puisse donner mon avis. Et d'ailleurs, on s'en fout, hein. c'est pas c'est pas l'idée, en tout cas, ça n'est pas que l'idée de donner mon avis. Je suis là vraiment pour justement construire ma pensée. Et ça me pose vraiment question, et je vais vraiment devoir creuser. Je crois que dans toute société progressiste, résiliente, avec de vraies valeurs sociales, dans lesquelles les uns prennent soin des autres, eh bien le bien commun est une notion fondamentale. Alors est-ce que ça doit passer par l'état-providence, tel qu'on le conçoit dans les manuels d'écho Je ne sais pas. Euh, eh bien, on, va, on va demander à Michel Maffesoli.
1: À l'époque, ce qui fut ma thèse d'État, hein, ce qui s'appelait la thèse d'État dans les années si 78, mmh. exactement, 1978, voilà. Le, j'en ai sorti un de mes livres qui s'appelle la, la violence totalitaire. Et dans ce livre et dans ma thèse, je montrais que la vraie violence n'est pas celle des banlieues, n'est pas celle des voyous, des machins, des choses, etc. La vraie violence est celle de l'État. Hein. Et très précisément, je faisais à l'époque, une, et j'ai continué jusqu'à maintenant, une critique du progressisme, et dans le fond, du service public, qui a pris le public à son service, hein, si je puis dire ainsi. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, les, les managers, les, les fonctionnaires, les technocrates, les énarques, etc. Et euh, que faisaient-ils ces gens-là Pour moi, c'est ça la vraie violence, c'est l'état-providence. Hein, c'est-à-dire, je te protège, tu te soumets si je traduis un peu rapidement. Et que dans le fond, euh, c'est, c'est quand on a voulu par trop aseptiser la vie sociale, la pasteuriser, hein, le, le, la rendre, euh, le risque zéro sous ces diverses modulations, et que c'est cette asepsie de la vie sociale qui entraîne la perversion, hein, qui entraîne son contraire, qui entraîne des violences qui vont se développer, de mon point de vue, etc. Dès le moment où, je me souviens, les débats que j'avais eus avec une sotte, qui était ministre à l'époque... Ségolène Royal, pour ne pas la nommer, qui avait euh, interdit le bizutage, par exemple, une loi. Moi, je ne suis pas forcément pour le bizutage, mais je disais, il, il faut que la violence sorte. Hein, c'est ça la catharsis. Et que si on supprime les moments où la violence sort, hein, c'est-à-dire le carnaval, les fêtes des fous, le bizutage contemporain, etc., c'est ce qui va engendrer la pire, les pires des perversions, c'est-à-dire des violences incontrôlées. Des violences sanguinaires. Alors voilà, moi je considère que l'état-providence est la pire des choses, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ça, 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 ça donne le bien verticalement et d'une manière mécanique, alors qu'il euh, y a des solidarités de base, vous voyez, au niveau de l'horizontalité du monde, tout simplement, et que c'est cela qui est la vraie vie organique, solidarité organique à l'opposé d'une solidarité mécanique. Voilà ce que je développais dans mon livre La violence totalitaire. Euh, oui, juste un mot, puisque j'ai, j'ai, mon, mon, mon livre est, est très connu, mon livre sur le temps des tribus, qui est paru en 88. Je montrais la chose suivante. Euh, c'est une métaphore, les tribus. Hein, c'est-à-dire que quand les ethnologues nous parlent des tribus, c'est sur la longue durée. Mais ce qu'ils montrent, c'est que dans les jungles stricto sensu, la tribu, c'est pour serrer les coudes. Hein, adversité animalière, végétale, d'autres tribus, etc. Bien. Et je reprenais cette idée en disant dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu, c'est aussi pour serrer les coudes. Hein, et qu'Internet est dedans, ben voilà, les tribus sexuelles, religieuses, musicales, sportives, peu importe en la matière, hein, partage d'un goût, c'était aussi une manière de ce que j'appelle la solidarité organique. Hein, non pas celle qui est imposée, mais celle qui va se créer comme ça naturellement. hein, à quelques-uns, et et c'est intéressant de voir que ces mots reviennent grâce, justement, à Internet, solidarité, partage, échange, vous voyez, des vieux mots ringards, si je puis le dire ainsi, et que ce sont ces mots-là qui reviennent actuellement, et qui traduisent pour moi cette solidarité organique, hein, qui me paraît être le propre même de la vie quotidienne.
0: L'organique, l'ancrage, la terre, la sueur, la chair, le sexe, le dionysiaque face à l'apollinien, le beau... Le politiquement correct, c'est un thème qu'on a pas mal abordé dans ce podcast, dans ces entretiens, notamment avec Luc Ferry, puis avec Charles Robin, alias le précepteur. Vous pouvez donc retrouver ces épisodes sur la chaîne YouTube et puis, bien sûr, sur toutes les plateformes de streaming et il se trouve que c'est un prétexte à métaphore cher à Michel Maffesoli. Alors bien sûr, je ne me suis pas privé de le lancer sur le sujet. Non mais c'est une métaphore, hein.
1: c'est-à-dire, je reprends cette idée de Nietzsche, hein, dans la naissance de la tragédie, euh, où il fait une opposition entre Apollon, qui est un dieu ouranien, c'est-à-dire du ciel, c'est-à-dire purement des idées, à l'opposé, Dionysos est un lieu l'on appelle octonien, c'est-à-dire octonos et la terre. Hein, le mot français que nous connaissons, autochtone, hein, ça veut dire on est de cette terre-ci, on, on oublie merde, là. Et Dionysos était une divinité arbustive, une divinité enracinée. Et euh, c'était l'oxymore, moi, que j'ai utilisé en réfléchissant beaucoup sur ce mythe dionysiaque, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire comment la plante humaine, tout d'un coup, se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître, si je puis le dire ainsi, simplement. Voilà, voilà mmh. la différence. Euh, alors Apollon, Prométhée, peu importe en la matière, voyez, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est, 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 c'est des métaphores pour rendre attentif au fait que ce qui est prévalent, c'est uniquement Prométhée l'économie, euh, Apollon, la pure pensée. Alors que Dionysos est ce que j'ai appelé, moi, la raison sensible. Ce que je disais tout à l'heure en citant saint Thomas d'Aquin. Hein, voyez, ce, ce, euh, raison sensible, c'est-à-dire ne pas nier cette capacité qui est la nôtre de la rationalité, mais en même temps la compléter, si je puis dire, au travers de, des sens sous leurs diverses modulations. Alors il se trouve, je vais vous raconter une histoire, puisque vous m'embêtez là-dessus, quoi. <rire> qui est pour moi la, la belle histoire de Dionysos, justement. Hein. La cité de Thèbes est prototype de la fondation de la cité est fondée par Cadmos, qui est une, un personnage mythique, et qui a deux petits-fils. Et euh, le mythe commence à ce que euh, Cadmos a, laisse la gestion de la cité à un de ses petits-fils, qui est Penté. Penté, dans le fond, c'est le technocrate du moment, l'énarque, le gestionnaire. Et le mythe commence par le fait que, justement, grâce ou à cause de cet état-providence que met en, en place Penté, la, la, la ville... Euh, rachète le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Voilà, on s'emmerde, tout simplement. Hein. Et le mythe commence comme ça. Et c'est à ce moment-là que les femmes, conduites par Agavé, curieusement, qui est la mère de pinté vont chercher le second petit-fils de Cadmos, qui est Dionysos. Et Dionysos, c'est, c'est un métèque, hein. il est en Thessalie, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Égée, il n'est pas, pas grec, tu si puis dire. C'est ce qui est la Antalaya, actuellement, d'ailleurs. Euh, c'est un... Euh, euh, c'est, une, un mété- oui, c'est aussi un ambivalent sexuel, hein? il est bifronce, hein? il a le côté bar- euh, le grand gaillard barbu et l'autre côté les faibles si je puis dire. Et troisièmement, c'est un dioctonien, enraciné, on dirait écosophique, si je reprends mon, mon néologisme. Les femmes introduisent Dionysos dans la cité, ce sont les fameuses bacchanales. Et Dionysie, le sang coule à minima, peinté et tué, et la cité retrouve son âme. Voilà voilà mon hypothèse, c'est-à-dire qu'il est des moments où prédomine la version purement rationaliste, étatiste, euh, de, de, disons, de, de, d'Apollon ou de Prométhée, et il est d'autres moments où l'effervescence amène, au contraire, un débridement, euh, un débridement euh, contrôlé. Hein J'ai bien dit, le sang coule à minima. <rire> tu es uniquement, c'est la catharsis hein, dans la vieille tradition grecque. Voilà mon hypothèse, voilà c'est ça Dionysos d'une certaine manière. Et da- pour revenir sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pour moi c'est Dionysos qui va triompher.
0: Alors, de mon côté, j'ai avancé un peu sur l'écriture de ma fiction, qui se déroule, vous le savez peut-être, en 2096. Et pour vous dire vrai, ça fait déjà un petit moment que je me suis penché sur la Bible de cette fiction. La Bible, ce sont les notes qu'on prend euh, euh, sur l'univers conceptuel que l'on veut développer et dans lequel votre histoire se déroule. Et il se peut bien que ce thème le Dionysiaque et l'Apollinien soient très présents dans cette histoire, car oui, je vous le dis, en 2096, dans mon récit, certains vivront sous terre et construiront une société résiliente. Alors on ne va pas parler d'utopie, on va parler euh, d'une société euh, qui se donne les moyens de la bienveillance. Et puis d'autres euh, construiront des vaisseaux mondes pour s'envoler dans les airs et coloniser d'autres planètes. Dionysos et Apollon sont partout.
1: Voilà, disons que, vous euh, voyez, le, le, euh, je vais vous dire quand même, le titre de mon livre sur Dionysos s'appelle « L'ombre de Dionysos ». C'est ça le titre, euh, au, et, et le sous titre c'est « Contribution à une sociologie de l'orgie ». Mais l'ombre, c'est-à-dire que pour moi, euh, un homme sans ombre n'existe pas une société sans ombre n'existe pas et donc il y a toujours cet équilibre à garder, vous voyez, entre cette dimension d'enracinement ctonien hein, si on reprend le, le, le vieux mot classique euh, et puis, et puis des, des formes de lumière, moi je suis pas contre les lumières, je dis uniquement la philosophie des lumières devient clignotante actuellement, voilà, et donc il y a lieu de, de restaurer et de repenser que, encore une fois, l'ombre est nécessaire,
0: je suis méditerranéen L'ombre est nécessaire, lumière et ombre sont les deux faces d'une même pièce. Nous évoquions l'apollinien et le politiquement correct tout à l'heure, et à ce titre, il semble qu'il soit de plus en plus difficile d'exprimer des avis critiques au sujet d'un certain nombre de questions sensibles. On ressent un resserrement autoritaire, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, alors... Serait-ce le dernier barou d'honneur de ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire
1: euh, je, je prends le contre-pied d'un de, 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 de mes collègues, Sot, qui fut d'ailleurs mon étudiant et qui est maintenant proche du pouvoir. Euh, à qui on a donné le, justement de le, 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 le faire un rapport euh, justement sur les, les, les complotismes sur euh, le, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Alors oui, ça existe, ça, soyons clairs. et Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, le pouvoir est là. C'est, c'est, c'est réel. Mais, vous euh, voyez, les deux mots qui resteront de tous mes livres, c'est « pouvoir et puissance ». Le pouvoir est institué, la puissance est instituante. Voilà. Et euh, de mon point de vue, alors, parfois ça marche, le rapport entre le pouvoir et la puissance. Hein. La belle idée démocratique, quand, quand la démocratie marchait, c'était justement quand il y avait quelque chose qui faisait que le pouvoir ne faisait que rend, prendre acte de la puissance. Hein. Là encore, citons euh, saint Thomas d'Aquin, « "Omnis autoritas a populo hein. », toute l'autorité vient du peuple, hein. ouais, c'est tout. Alors quand, ça, quand ça, ça fonctionne, il y a des moments où ça fonctionne bien ce rapport entre le pouvoir et la puissance. Il y a d'autres moments où il y a un décalage, c'est ce qui, de mon point de vue, est en train de se passer actuellement. Alors le pouvoir économique, le pouvoir des grandes puissances euh, sur internet ou euh, cyber euh, machin chose, c'est, c'est vrai, ça existe. Et là, en même temps, soyons attentifs, en tout cas moi c'est mon travail, à la, pui- à la, à la poussée de la puissance, si je puis le dire ainsi, voilà. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les ruses... On va faire, qui vont s'établir, etc. Donc, on a trop tendance, si vous voulez, à, à dire ce que vous disiez il y a un instant, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de pouvoir omnipuissant, omniprésent, pardon, omniprésent. Et c'est vrai, encore une fois, ce serait naïveté de ne pas, le, pas en tenir compte. En même temps, je considère qu'on n'est pas assez attentif, justement, à, à ce fameux roi clandestin, pour moi, ce que j'appelle cette puissance euh, dont, euh, qui émerge. C'est ça, pour moi, les soulèvements. Hein. Or, ça peut être les gilets jaunes, ça peut être les convois de la liberté. C'est, par exemple, ce que, aucune presse n'en parle, euh, c'est le, les, les, les milliers de jeunes qui se réunissent chaque fin de semaine pour faire des, des rave parties, des technivals, des machins, des choses, etc. Ou, ou c'est la, le, l'antinomie de ce qui est opposé, de ce qui est proposé, c'est-à-dire pas de masque, pas de gestes barrière on se touche, c'est l'orgie dans le sens euh, étymologique du terme, partage des sentiments, des amours, des passions, etc. Alors voilà, des, tout, voilà ce que j'appelle... Moi, des soulèvements, vous voyez, euh, qui peuvent prendre et, et dernier soulèvement euh, non, non négligeable, euh, c'est la, quand il y a une élection le, le, les 53% d'abstention, euh, ce que je dis souvent et qu'on on me coupe chaque fois que je dis, je rappelle cela les 3, mi, 3 millions de non inscrits sur les listes électorales euh, quand on additionne l'abstention, les non inscrits, les votes blancs, les, non tenu, les votes nuls, euh, un élu quel qu'il soit, du président au député représente 10% de la population, c'est plus de la représentation politique. Voilà un soulèvement aussi, vous voyez Donc ça peut prendre des formes exacerbées, des formes douces, des formes musicales, enfin peu importe. Et donc c'est ce à quoi il me semble qu'il faut être attentif. Voilà, c'est mon dada. Hein, je...
0: <rire> Nous avons réalisé cet entretien chez Michel Mafézoli, dans son espace de travail, et immédiatement, quand je suis entré, mon regard s'est porté vers un objet posé sur son bureau, face à lui, et il s'agissait d'un crâne, un crâne humain, un vrai, je crois. N'oublie jamais que tu vas mourir, certains le tatouent sur leurs bras. Chez Michel Maffezoli, il était exposé devant lui. La finitude, une question récurrente dans Calreco
1: oui, moi, mon hypothèse, je le développe dans nombre de mes livres, c'est que je dis, la peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Hein, tout simplement en rappelant qu'il y a un rapport étroit entre la finitude, l'acceptation de cette finitude, et que c'est quand il y a cette acceptation, là, je suis haïdéguérien, hein, vers la mort, hein, qui est notre propre, notre, notre, euh, je dirais, notre caractéristique essentielle. Voilà. Et que les sociétés équilibrées ont, en quelque sorte, réussi à homéopathiser la mort, ou à la ritualiser, La finitude ou la mort, peu importe, hein, le fait qu'il y ait un achèvement... Euh, alors, je, je cite dans la tradition catholique qui m'est chère, le catholicisme traditionnel, hein, pas le catholicisme conciliaire qui, de mon point de vue, a contribué au désenchantement du monde des églises. Hein, qui fait que les, les gens euh, dans les églises, maintenant, c'est 50 nuances de gris, si je puis dire. <rire> Il y a que des et, Par contre, les jeunes, ils vont dans les églises traditionnalistes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce catholicisme traditionnel C'était Notre-Dame de la Bonne-Mort. Hein, dans, le, dans, dans ma jeunesse, il y avait des statues de Notre-Dame de la Bonne-Mort, là, celui auquel je fais, à celle à laquelle je fais référence, à Saint-Hilaire de Poitiers, euh, où la Vierge euh, montre de son doigt la terre et l'enfant Jésus montre de son doigt le ciel. Voilà ce rapport qui existe, dans le fond, entre la mort et la vie, je puis dire, et Notre-Dame du bien-mourir dans l'abbaye de font enfin peu importe. Disons que euh, euh, tradi- dans la tradition, oublions euh, la tradition simplement catholique, mais dans la tradition, qu'on va chez les stoïciens déjà, d'une certaine manière, il hein, y a cette, ce que j'ai appelé, moi, cette homéopathisation, hein, ritualisation et que les sociétés équilibrées ont toujours trouvé des moyens, encore une fois, de, de ritualiser hein, de cette finitude qui est là. Alors que ce qui, est en train, ce qui s'est passé dans les deux ans qui viennent de s'écouler, par exemple, mais qui n'est que la suite de ce que j'appelais la violence totalitaire, hein, c'est-à-dire l'asepsie de la vie sociale, en quelque sorte, dans cette perspective-là, ben, il y avait la dénégation de la finitude. Hein, euh, le, le, la grande idée est une idée galliano marxiste qui, était, qui est au pouvoir actuellement, le, c'est au beau, le dépassement. Un hein, dépassement, euh, dépassement du dysfonctionnement, dépassement de la maladie, dépassement de la mort, c'est le transhumanisme, qui est l'expression achevée. Mais fondamentalement, c'est cette idée de dépasser au Hein, qui était la grande idée, on, on s'en rend pas compte, mais là, c'est la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. On va arriver à une synthèse en dépassant euh, ce qui, là, ne permet pas le, le bon fonctionnement, etc. Et, et ça, c'est une conception dramatique du monde. Drao, dramein, on va dépasser, on a une solution. Alors que moi, ce qui me paraît en jeu dans la finitude, dans l'acceptation de la finitude, c'est une conception tragique de l'existence. Hein, le tragique qui va d'ailleurs de pair très souvent avec la jubilation, eh bien c'est le fait de reconnaître qu'il y a de la finitude et qu'on on se dépatouille par rapport à ça. On arrive à trouver des manières, encore une fois, dans le sens simple du terme catharsis, de s'en purger, hein, de, de trouver des moyens de le faire sortir. Voilà un peu en gros ce que je peux dire là-dessus.
0: La connaissance de soi est, pour moi, la condition pour devenir meilleur ensemble. C'est en prenant le chemin du « connais-toi-toi-même » qu'on peut progresser individuellement et collectivement. La connaissance des livres, c'est important, mais la connaissance intérieure, tout autant. Alors, j'ai posé la question.
1: Non, vous voyez, je, je pense, que, ça serait aussi un, un long développement, mais je pense qu'on est en train de passer de l'ère du « jeu à l'ère du « nous ». L'ère du « jeu, c'est le « connais-toi toi-même hein, ». C'est-à-dire quelque chose qui repose sur cette idée cartésienne « cogito ergo sum euh, »,« je pense donc je suis hein, ». Et de fait, c'est sur cette idée de « je pense hein, » que s'est élaborée toute la modernité. Euh, alors qu'actuellement, en mon sens, c'est ça mon idée des tribus, de la communauté, peu importe dans la matière, je suis pensé par l'autre. On est pensé par sa tribu. On est, on, on, euh, c'est la, on, je m'habille comme ma tribu le dit, je parle comme ma tribu euh, veut, veut que je parle, etc. Vous voyez, donc c'est plus le cognit soi-même, c'est au contraire quelque chose qui va être beaucoup plus collectif. Pour moi. C'est ça, l'idéal communautaire en gestation. Ce qui n'empêche pas ce que vous venez de dire tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire, en effet, il peut y avoir dans ce « nous » une manière de penser aussi. Hein, mais ce n'est plus un, une pensée strictement individualiste. Voilà mon sentiment. Je dis bien, je, je suis pensé plus que je ne pense. Alors, comme toujours, ce qui est à l'état naissant, ça peut avoir des, des effets nocifs. Je suis pensé. Bien évidemment, le fanatisme euh, de, sous ses diverses formes, religieux ou islamiques, en, en sont l'expression, je, je dirais, de, du fait que je suis pensé et qu'il n'y a plus de capacité, à bien des égards, de penser par soi-même. Mais à d'autres côtés, bon, voilà, moi je continue à penser que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est je suis pensé. Twitter, les blogs, les, les forums, Instagram, etc. On voit bien à cela. Et en même temps, il peut y avoir là de, des formes de, 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 de dynamisme, des formes de pensée. Comme je vous disais tout à l'heure, ces, ces groupes, ils travaillent sur Saint-Thomas d'Aquin. <rire> c'est amusant. Voilà. Et je dis Saint-Thomas, mais on pourrait en trouver bien d'autres. Voilà. Et c'est en ce sens où je pense que c'est plutôt le nous qui va prévaloir, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir une capacité de réflexion.
0: C'est assez fréquent qu'on associe la connaissance de soi avec une certaine forme d'individualisme. C'est étonnant, car il semble qu'observer ses pensées, prendre conscience de nos propres fonctionnements compulsifs, amène à l'amour de soi. Pas à l'orgueil, pas à la vanité, à l'amour de soi. Oui, c'est là qu'on se trompe. Car l'amour de soi, c'est le pardon. L'amour de soi au sens noble, la culpabilité peut même disparaître, quel miracle Et quand on s'aime soi, on peut aimer les autres. Et alors le « nous » peut réellement exister.
1: Oui, peut-être, oui, oui, moi j'ai pas envie de... Vous voyez, je, je, vous avez raison, je dis, et, et, il faut avoir peur de l'enfermement, du connaître-toi tout-même. Mais qu'il y ait de la connaissance, alors revenons encore à l'étymologie, connaissance c'est naître avec, Com, cum, cum nacere, hein? cum nacere, hein? naître avec. Donc il y a dans la connaissance quelque chose qui me met en relation avec les autres à partir de, du moi, bien sûr, à partir de ce que je suis. Euh, et cum nacere, c'est ça, naître avec, et cum nocere, parce qu'on ne sait pas si le mot connaissance ça signifie naître avec ou connaître avec. Hein, cum nascere, cum nocere. Voilà hein, les deux euh, expressions, les deux étymologies latines. Vous voyez ce que ça veut dire je, Naître avec ou connaître avec. Voilà. Et donc, voilà, je, et bien sûr, que cette idée de, de, de connaître est quelque chose pour moi d'important. Voilà. Mais en même temps, puisque c'est mon dada théorique depuis de longues années, hein, je considère que étant gestation actuellement, un idéal communautaire. Hein, c'est-à-dire une autre manière de, d'être ensemble. Vous voyez, si je le dis très simplement, par exemple. Euh, co-location, co-voiturage, co-working, c'est le cum, hein, le co, c'est le cum, c'est avec, vous voyez, dans sens Donc voilà, moi je suis attentif à cette « avec.
0: Et le serrurier arriva, et 2096 dut attendre, oui, car nous étions passés par la porte de derrière. La porte d'entrée de notre hôte était bloquée et le serrurier s'est pointé au moment de la question rituelle 2096. Alors, exceptionnellement, on se passera de prospective, j'en suis navré, j'espère néanmoins que cet entretien vous a plu. Nous remercions Michel Maffezoli pour l'accueil et pour l'échange. Et je vais continuer ma quête de connaissances en allant visiter ces gens qui pensent, parce que c'est passionnant. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaires et inédits. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir via Paypal et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta, où vous pouvez nous rejoindre. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, respire, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.